0: 你在生活中有没有难以忍受的噪音？如果有的话，那会是什么？噪音的迷人之处在哪里？为什么我们要特别聆听那些所谓的噪音呢？大家好，欢迎收听由英国殿堂级音响品牌 c a f 推出 SOL 生活圈制作的声音艺术系列节目。今天节目邀请了两位特别来宾，来自想象工作室的创作者王福瑞老师和如意老师来到现场。两位好。
1: 你好，你好，你
0: 好，请两位跟听众朋友们自我介绍一下。大家好，我是声音艺术家王福瑞
1: 。大家好，我是想象的如意。
0: 哇、啊，欢迎欢迎欢迎两位，很开心认识两位。那我们这边呢，先跟观众朋友们介绍一下。非常好奇，就是两位在当初是怎么样子对声音产生兴趣，又怎么样子会成为声音艺术家呢？其实我主要是来自大量聆听各
2: 种类型的音乐。那但，在一九九五年到九八年之间，我在美国读书的时候，我就接触当地做实验声音的创作者，所以我等于是跟着他们一起学习，在九五年就开始做声音方面的创作。
0: 那我很好奇，就是老师是从听很多音乐开始启发这样子的概念。那我为什么没有从事像音乐的这样子的角度，而是往另外一个对于一般的人来说觉得比较不一样的概念？就是例如说往噪音啊，或往收集声音这样子的概念
2: 。我在聆听音乐过程，就是我听的音乐就是越来越实验。那其实我对于这种实验音乐的很多可能性，对我来讲是非常感兴趣的，所以我比较没有停留在就是只有在音乐部分。那我觉得在声音这个部分还有很多可
0: 以发掘的可能性。所以老师应该是一个蛮特别，然后蛮自己有喜欢的，跟别人不太一样的这种概念的这种想法，对不对
2: ？对，因为我觉得不太跟着大家的既定的一个观念吧。嗯，对于声音或者音乐那个观念，我觉得。我比较喜欢有比较独特的想法，这样。嗯、
0: 了解。那我们的卢煜老师呢
1: ？我开始接触这一个，是因为我有开始在二零一一年的时候帮福威老师工作，是。然后算是从设计跟教育的背景跨行过来的，所以从那个时候就开始一边工作一边接触所谓的声音艺术，然后也一边的学习。虽然不是从大量的聆听音乐。但是也是跟着老师开始看很多很多的噪音表演啊，还有一些相关的展览啊，还有一些跟声音艺术有关的这些人事物，开始进入这个领域这样
0: 从日常生活中声音的采集到可以被展示的声音装置作品，中间其实还有一段距离，因为噪音的千变万化嘛，可能连两位就是作品到完成的最后一刻之前都不知道它到底会长成什么样子。那可不可以跟听众朋友们分享一下，在这个作品的创作的过程啊，或者是怎么样子从无到有是怎么样变出来的？
2: 我自己平常来讲，其实我是不太戴耳机的，所以我其实蛮享受，就是我走在路上，然后聆听各种声音的一个变化。那我过去有一个作品叫《感知音景》，它其实是我从家里到学校关渡这一段捷运的一个过程，对不对？那我大概花了一年的时间，录了一百多天，最后把它集结在一起。那你听起来就是哎、欸，好像你每天都听到这些声音，不过你感觉你好像没有真的注意到听到这个声音，哦，所以我是把它定义有一点像是极近的噪音，这样就是近
0: 噪这样。就是可能，其实我们生活中，不管是工作，在行走的这个过程中，其实有很多的声音，可是只是我们可能会选择忽略它，或者是很多现在的小朋友们，或者是上班族都很习惯把耳机戴上，会忽略其实身边有很多我们以为已经很熟悉，但其实还是会出现很多不一样的声音。我记得呃，我在之前一个报道有看到老师，呃，有一次有听到很多不同的鸟类的声音，然后反而就是自己的脑海里面会想象成好像是一个蛮蛮奇妙的电子乐、电子系统这样子。那应该也是在生活中就是发现这样子的过。对，
2: 那也是就是等于我在坐车子的过程，就是有经过万华的鸟街，所以我就非常好奇、哦、万华的鸟街。对，然后我就非常好奇，就是在这个。都市车水马龙的地方，为什么会听到这么多鸟叫的声音？因为它看起来不像是一个公园、嗯，所以我后来就去再重走这个鸟街，然后我就发现这个鸟街它跟大自然的鸟叫是不一样的。这些卖鸟的店家，它其实。每个笼子都非常多多鸟，对，所以这些鸟它其实听起来很像人工自然那种声音，对不对？它不是大自然的鸟声，那是人工自然的鸟声，明白明白。所以它的声音已经感觉像是有
0: 点电子噪音的频率、嗯，懂？因为正常的鸟类可能它们会有舒适的空间。然后可能在某一个空间里面，例如说一平方公尺可能会只有几只鸟类對對對，但是因为人为的关系，它们可能被关在鸟笼里面對對對，真的就成为另另类的一种啊、呃，不是自然的鸟声，但它们就是自然的鸟类发出来的，對對對这是一个蛮有趣的一个小故事，这样。那我们呃，卢煜老师有没有什么想分享
1: ？ Oh, 我想要再延伸刚刚那个，因为我有陪那时候傅伟老师去那个鸟界录音，然后老师那时候有呃跟我分享说，他那时候觉得在这种有点人工又有点自然，在互相有一点互相冲突的这个情况之下，这个声音的密度，他有叫我说，我可以在现场里面想象那个声音的密度，经由这个有一点呃人工，就是店家他。因为他要卖鸟，所以他不可能把鸟都舒适的分布在这么广的范围。他等于是集中把鸟高度集中在这个笼子里面，所以产生的这个声音的密度呢，他的这个你聆听的时候，你就会觉得这真的是一个算是很很平常、很难想象的这个声音。他叫我去呃去感受、去聆听，这样
2: 。我再讲一个例子，好，就是因为我刚才讲，就是我们听得见的声音。那其实我们在都市里面还有很多我们听不见的。我一个作品叫电池音 景， 那这个作品其实就是我录在都市里面的电池破的声 音， 然后我之后做一个装 置， 把这这些声音放在一个一个铝框里 面， 然后你在哪一个装 置， 它就可以听到那个电池的声音。
0: 哦， 老 师， 我有一个问 题， 因为我可能对声音。频率那些赫子什么没有那么懂，就是所谓听不见的声音，是指人的耳朵就是接受不到吗？
2: 对，因为其实只要有电的地方，其实它一定会有电磁波。就像你拿个手机，它有电磁波，只是说这些这些电磁波它其实是一直都在流动，不过我们看不见，我们听不见。所以其实我有时候除了就是我们日常。我们听得见声音，还有一些其实我们听不见的，其实我也觉得很有兴趣，所以我，我我我有尝试去做像电磁波这方面的录音，这样。了解
0: ，那它就会变成用视觉的呈现吗
2: ？呃，因为这些声音在装置的一个呈现的时候，就是说你就要去思考那个它怎么去跟你对。城市的想象去做一个关联性，所以我那时候做的其实是有点像，就是长方形铝框，它有点像我们建筑物就是一个长方形、啊、長方的大楼對,对对对。所以我我是用这些铝框去有点建构，就是说非常简化的深线条的一个都市的这样的一个视觉的的概念形象，概念這樣对对对
0: 。了解了 解， 那我们听完了就是啊老师的分 享， 那接下来听众朋友我们就来听听老师这个这个电磁音景的作品。接下来想跟两位聊聊聆听生活中的噪音这个主题啊，感觉噪音的收集的过程是很随机的，然后应该也是在整个艺术的创作中可以有很多的想象空间发挥的部分。那我们在生活里面到处可以听到啊，甚至有时候就像刚刚提的，可能很多其实不知道它是怎么样子产生，不知道是怎么样发生的，所以想请两位老师跟大家分享一下，就是把噪音作为一种想象、一种灵感的来源。他到底是要怎么样子去把它赋予，然后放到作品里面
2: ？其实我们生活周遭其实都一直有非常多不同声音的一直在变化。其实这些声音，因为它比较不像音乐，所以我们可能都会觉得它是一个噪音，对不对？只是说在这些噪音，那你怎么去找到它很独特的一个特性？这个其实相对是艺术家他可能需要有这样的敏锐度，就对。呃，比如说。我之前有在一个一层一生的一个计划里面，然后我就入了北美馆的中庭，就对。因为北美馆它其实像这种美术馆，其实，在世界各地来讲，其实美术馆都是一个让人家觉得是非常安静的一个场域，就对。不过在台湾相对是非常特别，因为它的美术馆其实是飞机会经过的。所以那个中庭其实是非常有趣，因为它其实一个中庭，然后它中间的回音残响其实也是非常大的，等于你在里边讲话，它就是很混浊。不过它会在一些时候，它会突然飞机这样经过，这样咻，对，然后可能盖过
0: 所有的声音之类的。对
2: ，像这样一般我们的生活的环境，我们会觉习以为常。不过你如果真的去把它录音下来，然后。在别人在听的时候，他可能会非常讶抑说：“哎、欸，在我们台北有这么独特的一个声音的一个场域，对不对？”像我们摄影都会说 photography 嘛，嗯、那其实我们声音的这种环境录音，它有时候叫 phonography。其实一样，就是说摄影的人，他其实在这个都市游走的之候，他可以 capture 一个非常。精彩的一个一个瞬间，这样。不过相对的，我觉得声艺术家是透过聆听的方式，他也可以找到，其实，在都市里边这些你看起来很平凡的声音，一直在流窜的这些声音，或者说你可以说噪音，他其实也可以找到他非常独特的一
0: 个聆听的一个经验，这样。是，然后也可以把那个瞬间记录下来。对对对。對噪音的定义是什么？例如说，我印象中以前读书的时候，好像例如说几十分贝以上就可以算是一种噪音，还是说只要是自己不喜欢的声音都可以叫噪音
2: ？其实我觉得，对于一个创作者来讲，他的噪音其实可能会更有趣一点啊。因为比如说，现在我发现现在很多人失别的时候，他就会放一些环境的声音，然后他就会说这是白噪音。<笑>大家会想说，哎，这不是虫明鸟叫吗？它为什么是一个白噪？音？因为其实它会回到原本所谓的噪音，就对。噪音它其实我用比较技术的来讲，就是说它其实可能是很多随机的频率，它集结在一起的时候，它其实可能就是一个噪音。这样，这有点像大海，大海它很多海浪一直在拍打，其实它也是各种声一直一直重叠。所以它也是变成一个噪音。不过这个噪音，我想一般人可能在听海，他不会觉得说这个是非常吵的噪音。不过你如果在马路有人在，可能在那个工地啊，或什么，你可能就觉得这是另外一个很吵的噪音。所以其实你会觉得说，诶、欸，这個、噪音本身它其实也是非常有不一样的层次，就对了。它可能也是非常有趣，它有可能是非常吵，不过它相对其实它可能那个能量是非常大的。所以你看，为什么那个像重金属或者什么，为什么很多年轻人他为什么会非常投资，因为那个能量是非常大。
0: 所以听完老师讲，我觉得可以给听众朋友们一个小小的想法，就是例如说，呃，我们可能不要对噪音或对任何声音有一个成见。嗯我们可能就是可以打开心房，都去聆听各种工地的声音，可以传达一种很有能量、很阳刚，或者是让你觉得好像要努力完成一件事情。然后，例如说，刚刚听到提到虫明鸟叫声，也可以让你是有安抚的。例如说，我认识一个朋友，他是只要在以前我们读书的时候，他都要听就是重金属摇滚的音乐，他就可以很专心的看书。可是我们其他人就会觉得崩溃这样子。所以，就是每一个人都可以对呃噪音不要有太多的成见。然后给他一个机会去感受、去聆听他。那接着想跟两位艺术家聊聊《噪音极境》这个系列的作 品， 就是从对噪音的收 集， 再到对极境这个概念的探索。呃， 感觉它就是结合了具象的声音和抽象的概念。可以跟我们分享一下这个创作的历程和心情 吗？ 噪音极境这个其实是我后来生了一个大病
2: 之后的一个作品，所以其实相对的有更深层的一个思考，就对了，哦、呃，所以我那时候的 logo 叫 Noise is the new silence， 就对，就是你想噪音波相对它或许是一个另外一个新的邻近，那通常其实噪音跟邻近它通常都会伴随而来，就对，你会觉得吵一定是有邻近的这个部分你才会觉得吵吗？临近这个系列，因为这个其实是我收集，就是我手，因为我大病之后我需要去做血液透析，然后所以我手会有一个动脉连接静脉一个楼管，所以我身体其实对一个声音说家来讲，其实非常有趣的部分是说，因为我身体又多一个会发生的东西，对不对？多一个工具了。对，所以我就把这个声音哦，它其实是比我们心脏更感觉那个震动，其实是更剧烈的。不过我其实是把它变成一个比较沉浸，所以我其实是用了六个全指向的喇叭，所以总共是七十二声道。所以我把这个身体的一个噪音，不过结合了所谓的比较平静的白噪音，就是让人整个沉浸在这个声音里面，这样。
0: 呃、两位艺术家呢，目前都有在台北艺术大学任教，那应该有接触到很多年轻的学子啊。那例如说，呃，要怎么样子去引导我们的学生，或者是我们的听众，如果他是第一次去接触这个声响的作品，有没有一些小诀窍可以跟他们分享
2: ？对我来讲，就是艺术它其实是需要被启发的，就是说，你可能不是说一直教他一些音乐软体，或者是说你只是一直介绍声音的作品。那因为我在学习过程，就我讲，我其实是跟着做实验声音的创作者，我是跟着他们一起学习的。所以，其实我在教同学的时候，其实我是非常希望他们可以动手下去做，就对。他们去接触这些声音，他不管是不是你用软体，或者是说你不需要用软体，你用很类比的方式，或者说你什么都不需要，你可能就一支笔，那你怎么去？跟一个桌子，或是不同共鸣东西，你怎么去产生不一样的声音？你自己去探索。这对我来讲，其实刚开始去探索这个声音的这过程，我觉得是非常重要的，而不是说只是一直教很多软体或者。这部分是对我而言，在从事生艺术来讲，我觉得不断的探索，它其实是在整个创作过程是非常重要的一部分，最
0: 重要的环节。那卢煜老师
1: ，好，那我就我其实也是那时候福慧老师也有跟我一直提醒说，你今天怎么学的不一定，你怎么教对方，对方就会学到。所以其实福慧老师他很重所谓的呃做中学，还有他所谓的启发。那因为也是最近在教学，所以我也觉得说好。那如果不停鸭的方式，那我要怎么让学生可以学到呢？所以我就直接让学生呃实际的去呃采集这个声音。比如说，我就印了很多写着抽象字眼的纸条，比如说我会写说强烈的对立，或者是呃失恋的记忆，或者是。呃，我的独角戏，或者是科幻与电子等等等等的这些小纸条，然后让学生来抽这些纸条，然后抽到的纸条，比如说他今天抽到的是失恋的记忆，他就必须用他自己的诠释，把失恋的记忆转化成他要去采集什么样的声音，对他而言是一个失恋的记忆，所以他可以去采集噪音，他也可以去。呃，自己哼一段他自己喜欢的歌曲，总之就是让他们自己真正的采集声音，自己去做一遍，就会比主要你告诉他哦，什么是噪音呢，或者是什么是什么什么是什么而来的深刻
0: 。非常认同，我觉得简单来说就是啊、呃，读万卷书不如走万里路。就是所有的呃创作的过程，真的那个过程是最重要的。即便你就是坐在一个桌子上，或者是你花了十天、花了一个月、一年的时间，然后你觉得那个过程好像没有完成一个作品，但其实每一个过程、每一分、每秒都不会浪费。你之后在完成的作品，都是因为有这些时间的累积。所以也希望就是各位，不管是小朋友、大朋友们，就是你们喜欢啊、呃、声音，然后喜欢艺术、喜欢创作，那就是要去享受这个过程。虽然那个过程有时候真的很痛苦、也很苦闷，可是那个过程就是最后都。会变成你的作品的每一个养分。那最后呢，想要请两位老师分享一下，就是近期呢，工作室有没有一些新的计划呢？今年主要的创作主要是
2: 五 G 元宇宙的一个创作计划。这部分有包括，就是把我过去的作品变成元宇宙的方式，重新算是典藏，也是一种重新就是诠释这个作品。就是说，你今天用 VR， 然后你你去看，比如说我刚才讲那个电磁阴井，在过去可能是实体的，不过现在变成 VR 的。然后可能还有一些文件，可能变成 n m m t 的这个这个格式。对。然后另外我还有个比较大的展演，就是跟科教馆合作，就是会使用他们现在最新的一个 L 型投影跟六十九声道的一个空间。那这个作品的题目叫《噪音安魂曲》，因为我要取这个名字是因为这几年经历过。呃、嗯，新冠肺炎啦，然后还有乌克兰战争什么，就是有感而发，所以我就是做一个有点抚慰，讲、嗯《招安魂曲》，主要的概念是从这方面，就是其实也是这几年的生活的很大的感触吧。是，那我们的卢艺老师
0: 呢，也跟大家分享一下近况
1: 。哦，好。那个也是因为疫情的关系，所以我跟法国人的合作现在变成是他，因为他回去了他原来的国家，所以变成我们有一点像是呃线上合作的模式，远端工作，然后呃联合接案子。
0: 是，所以真的很开心，就是今天就是邀请到两位艺术家来接受我们的访谈。那因为现在的科技就是真的是非常的进步，然后请大家呢，各位听众朋友们，就是有任何的想法、任何兴趣都可以浏览 S O L 的网站，搜寻两位老师的作品，然后可以对两位老师有更多的了解。那节目的尾声呢，就让我们来试着打开感官，去聆听一场噪音表演吧。